1: Un día más con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del catecismo de nuestra Madre de la Iglesia. En este apartado en el que estamos, en el que estamos recogiendo las enseñanzas que Jesús nos dio sobre cómo orar, en el punto 2613 en el que habíamos quedado, se nos eh, hablaba de tres parábolas, tres parábolas principales sobre la oración que Jesús utilizó. Una era la del amigo inoportuno que ya hablamos sobre ella, la viuda inoportuna, segunda, en la primera está en Lucas 11, la segunda en Lucas 18, y habíamos dejado sin explicar la tercera de las parábolas en las que Jesús nos habla de la oración, de cómo orar. Es conocida como la parábola del fariseo y el publicano, que lo tenéis en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Lo voy a leer eh, y luego lo comentamos. Repito Lucas 18 de 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. Bueno ya sabéis que cuando que cuando aquí suelen venir algunos títulos cuando vienen algunos títulos de que encabezan un párrafo en la Biblia esos títulos mmm, están puestos por el traductor. ¿eh? La Biblia el original de la Biblia pues no no introduce ¿eh? o sea pone todo el texto seguido en el original de la Biblia. No está puesto en ningún sitio, por ejemplo, parábola del buen samaritano, o... no, eh, digamos es... o sermón de la bienaventuranza, no. El texto bíblico viene todo seguido, y luego, pues sí, en las traducciones, para intentar eh, pues hacer más accesible, bueno, pues para dividirlo por, lo, por unas partes lógicas, pues eh, ponemos títulos, o los traductores han solido poner títulos, ¿no? Aquí en concreto le llaman parábola del fariseo y el publicano a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, plantado en primera fila, oraba en su interior de esta manera. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás». Ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Hay uno dos veces ayuno dos veces por semana y pago, el tem, y pago al templo la décima parte de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que este publicano volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. Bueno, pues una parábola, como veis, de auténtica enseñanza sobre las actitudes que deben de animar el ponernos ante Dios, el presentarnos ante Dios en la oración. El Catecismo dice, esta parábola se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La Iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Kiri eleison. Kiri eleison, Señor, ten piedad. Bueno, vamos a comentar esto. El primero de los versículos, ¿no? Dice, a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. ...ya es muy significativo... ...¿a quién le contó Jesús la parábola? Se la contó... pues ...con toda la conciencia... ...dice a unos... ...no especifica quiénes eran... Pues ...muy posiblemente está... ...está hablando Jesús a unos fariseos... ...porque... ...está contraponiendo en esa parábola... A ...un publicano y un fariseo... ...ahora hablaremos de ello, pero... ...a unos que se las daban de... ...que alardeaban, ¿no? Dice, alardeaban de su propia rectitud... ...y despreciaban a todos los demás. Bueno, esto es, esto es muy... Mmm, ...una gran lección... ...porque qué quiere decir Jesús con esto... ...que con esas actitudes... ...tu oración va a quedar absolutamente anulada. Quien vaya a hacer oración... ...con una falsa conciencia... ...de ser muy bueno... ...de pensar que él... Eh, él, es, ...él es un santo... ...que él no necesita convertirse de nada... ...quien vaya a la oración sin plena conciencia de eso que decimos ¿no? antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Señor yo no soy digno de que entres en mi casa quien, quien no se crea de verdad esas expresiones que decimos ante la sagrada liturgia y en el fondo pudiéramos decir cada vez que nos ponemos a rezar un rato quien no se crea eso de verdad no va a rezar bien su oración va a ser vamos, va a ser um, falsa y hasta incluso puede estar siendo irrespetuosa y, y puede ser profanadora del misterio de Dios esa, esa frase del Señor yo no soy digno de que entres en mi casa es una casi una comprobación de la autenticidad de la oración, de que la oración está bien hecha es imposible conocer a Dios, que la oración es acercarse a conocer a Dios sin crecer en conciencia de indignidad y sin crecer en conciencia de de que yo no le merezco a Dios, pero le necesito. Señor, yo no... esta es una contradicción, Señor, yo, yo no te merezco, pero te necesito. Y me atrevo a venir aquí por mi necesidad, porque el mendigo dice, si yo, mira, yo ya no tengo nada que perder, me presento ante ti, consciente de mi indignidad, pero sabedor de que solo tú puedes colmar ¿eh? mi deseo de felicidad. Esto choca de una manera muy grande, pues con una... Una cultura nuestra, una cultura muy autosuficiente, que ha desdramatizado el tema del pecado, que dice, va ah, eso del pecado es una cosa de la Edad Media, eh, vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto pecado, 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 no? Vamos a ver, ¿no? Si no pasa nada, ¿no? Somos, somos todos somos buenas personas, ¿no? Yo soy buena gente, soy buena persona, yo yo ni mato ni robo, yo no, hago, yo no hago mal a nadie, ¿no? Esto es lo típico de nuestra cultura. Lo típico de nuestra cultura es que ha desdramatizado ha desdramatizado ¿no? la realidad del pecado, ha desdramatizado el hecho de, de, de que el hombre, eh, revelándose ¿no? o viviendo de espaldas al Creador, pues eh, se adentra en un drama, en un drama. Y por ende, por ende cuando se relativiza el pecado, pues se hace incomprensible e innecesaria la redención de Cristo. Claro, yo no necesito a que nadie me redime, creo que ya os conté en estos micrófonos. En una ocasión, en una conversación que tenía yo, vamos, con, con un joven o un joven bastante adulto, ¿no? Pues bueno, lo típico, ¿no? Que estaba hablando con él y me dice, bueno, yo yo es que soy buena persona, yo ni mato ni robo, yo no he hecho daño a nadie, yo soy una buena persona. Y yo, así un poco siguiendo el juego, ¿no? Le dijo, pues qué bien, qué contento tiene que estar Dios contigo, porque además, eh, si fuese por ti, no, no hubiese hecho falta, ¿verdad?, que Jesucristo muriese en la cruz. Tú no necesitabas que él te redimiese de ningún pecado ni que él viniese a salvarte, no porque tú ya eres justo y no necesitabas la salvación. Claro, se lo dije así de un tono que no se notase mi ironía, ¿no? Así y él se quedó mirándome y con una con una mirada como diciendo, este, eh, o sea, sonriendo como diciendo, ¡ay, qué bien! Me está alabando me está lavando o, o, o me está de una manera clavando, clavándome en mi conciencia un alfiler. O sea, no, no entendía muy bien si yo le estaba alabando o estaba ironizando, Claro, claro, evidentemente estaba ir ironizando. Estaba diciéndole, pero ¿tú no te das cuenta que con esa postura tuya estás despreciando la redención de Cristo? ¿No te das cuenta que estás diciendo, yo no necesito a Cristo, yo no necesito ser redimido? Yo soy, yo soy buena persona, aquí no hay pecado. O sea, esto es clave, ¿eh? esto es clave. Quien no tenga la conciencia viva de decir yo pecador, yo pecador, vamos, es que es imposible que haga bien oración. Además, la experiencia nos demuestra que hay dos tipos de personas, ¿eh? Las que son prontas a decir yo pecador y las que son prontas para decir tú pecador. Porque aquí no hay punto intermedio, ¿eh? Aquí no hay punto intermedio. Si no tenemos la conciencia viva de nuestro ser pecador, estamos siempre acusando a los demás. Y la única manera de no ser tan acusica, de no estar siempre, ¿no?, siempre achacando a los que nos rodean de, 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 de todos los males, y son unos tales y son unos cuales, como este hombre, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás, ¿eh? Y dice, no soy como los demás, que son, eh, dice, ladrones, adúlteros, y, eh, pues, etcétera, ¿no? Dice, lo voy a leer aquí mismo... Te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados, adúlteros, ¿no? O sea, este hombre tenía una visión de los demás, Todos eran malísimos. El no, por supuesto, el no, el no. Solamente la única manera de sanar esto es la conciencia de decir yo pecador. Hay dos tipos de personas, repito. Las que son prontas a decir yo pecador y las que son prontas a decir tú pecador. Y, y aquí el Evangelio, pues en esta parábola... La parábola del fariseo y el publicano nos dice, tú verás, pero quede que claro que la única manera de hacer oración, pues es, es la del publicano, no es la del fariseo. Bueno, esto es, esto es muy importante, ¿eh? muy importante. A veces se, se ha ridiculizado, pues por ejemplo, como en la tradición católica y no digamos nada en la oriental, eh, también católica o, o ortodoxa también, se repite tanto lo de Kiri Eleison, Kiri Eleison, ¿no? Ay, Kiri Eleison, Kiri Eleison, ya hasta se ha hecho mofa, ¿no? Y si nos hemos choteado eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, es que es que no existe otra manera de presentarse delante de Dios. No existe otra manera. oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esto es lo que dice el publicano que se chotean de él por decir eso, pues que se choteen que se choteen no, no hay otra manera humilde de presentarse delante de Dios ¿eh? esta es la gran enseñanza ¿eh? luego bueno pues igual vendría convendría para entender mejor todavía el contexto de esta parábola vendría bien recordar pues cómo los fariseos bueno, digamos, pues eran en aquella sociedad judía los hombres de bien, eh, los, los hombres celosos en el cumplimiento de la ley. La sociedad judía estaba dividida básicamente en, en fariseos y saduceos, que tenían como dos tradiciones distintas, pero digamos entre ellos los más eh, cumplidores eran los fariseos, desde, desde luego ¿no? los cumplidores de la ley, los que habían ido añadiendo un montón de prescripciones a la Torah, etcétera, ¿no? y los publicanos, los publicanos eran los recaudo, recaudadores de impuestos que claro, al estar al estar pues la, la tierra de, del señor, ocupada por los romanos eran unos colaboracionistas con los romanos y además todo el mundo daba por supuesto que el que cobra impuestos se mete al bolsillo pues lo que haga falta, o sea que eran unos ladrones por tanto los publicanos eran entendidos, eran considerados como pecadores públicos entonces claro, fijaros que habían entrado al templo un fariseo, un hombre celoso, cumplidor, de ¿eh? y un publicano. Fijaros qué comparación, qué comparación. Hago ¿eh? detalle más de la parábola. Dice, el fariseo plantado en primera fila, es curioso que dice plantado, ¿eh? por lo menos es una traducción que yo tengo, y he visto que en esas traducciones también así enfatiza. No dice únicamente que el hecho de que fuese a primera fila, sino que se plantó en primera fila. ...subrayando pues... Bueno, ...el hecho de que esté buscando un lugar... ...en el que él se sienta... ...¿cómo a decir yo, no?... ...pues bien visto... ...bien visto y bien considerado... ...como si todo el mundo girase en torno a mí, ¿no?... ...es como cuando alguien... ...bueno, pues tú ves que... ...hay personas que... ...llegan a un sitio... ...y por su tendencia... ¿eh? ...por su tendencia personal... ...casi sin darse cuenta, ¿no?... ...pues se colocan a la escucha... ...se colocan viendo a los demás... ...no se colocan en el centro... ...las ves cómo se posicionan... No? ...hay otros sin embargo... ...que llegan a un sitio... ...se plantan allí en medio como el perejil... ...pretende ser el perejil de la conversación... ...que todo gire en torno a ellos... ...cortamos la conversación que antes había aquí... ...y ahora meto yo la mía... O sea, ...es también otra, ¿eh? otra cosa significativa... ¿eh? ...el fariseo se planta en primera fila... ¿eh? ...mientras que... ...del publicano se dice... ...se dice tres cosas... ...es curioso... ¿eh? ...primero, se mantenía a distancia... Segundo, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo. Tercero, se golpeaba el, el pecho. Y cuarto, ¿eh? decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador! ¿Eh? O sea, que esa, esa oración, que es la que alaba aquí el catecismo, ¿no? Señor, ten compasión de mí que soy un pecador, había venido acompañada de unas actitudes, el mantenerse a distancia. Mantenerse a distancia es, bueno, pues acordaros como el mismo Evangelio dice que un hombre... Fue invitado a un banquete de bodas, por, pero él dijo, me coloco en el último puesto. Y cuando llegó, eh, pues el novio, le dijo, ¿qué haces aquí en el último lugar? Ven y ponte, y ponte al principio, ¿no? Mientras que otro se había colocado en primer lugar y dijeron, oye, tienes que dejar sitio para... O sea, su actitud era la de mantenerse a distancia. Él sabía muy bien, el que hace oración tiene que saber muy bien, que en principio, en principio... ...nuestra distancia con Dios... ...es infinita... ...y es una distancia tan grande... ...que únicamente puede ser salvada por la misericordia de Dios... ...porque Él te dice... ...ven, ven, no te quedes aquí atrás... vente conmigo... ...no es que Dios quiera que te quedes a distancia... ...no, pero quiere... ...que te des cuenta... ...de que si vas a ir a primera fila... ...va a ser por pura misericordia... ...vas a ser cogido por la mano dice, y y llevado allí... ...y te vas a sentir... ¿Cómo voy a decir yo? Pues te vas a sentir hasta un tanto diciendo, ¿pero qué hago yo aquí, en primera fila? ¿Cómo cómo me han traído aquí? Te tiene, te tiene hasta que ruborizar, ruborizar el que el Señor te introduzca entre sus íntimos. Es así, ¿no? Yo creo que esto es algo importante, ¿no? la conciencia de indignidad. ¿Qué hago yo aquí? El Señor, ¿cómo ha puesto esto en mis manos, no? Pues no lo sé, ahora mismo, pues en mi caso, ¿no? ¿yo, yo qué hago aquí hablándos a vosotros, no? Pero si soy un pecador como vosotros, ¿no? Todos tenemos que tener conciencia de ello. De lo contrario, parece que te estás adueñando de algo que es tuyo. ¿Pero a dónde vas tú? Se mantenía a distancia. No se atrevía. No se atrevía ni ni ni, ni a levantar los ojos del suelo. O Acordáis sea, de, de, de San Juan Bautista. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Ojo, ¿eh? Y San Juan Bautista era un hombre, pues eso, austero... Penitente, un hombre santo, vamos a diferencia de un publicano, que un publicano era un pecador público, pero es lo mismo, es que es lo mismo, es que sea un pecador público o sea un hombre eh, el mayor de los nacidos entre mujer, como Juan Bautista que dijo Jesús, o sea, que, que había recibido una alabanza, eh, una alabanza de Jesús que era máxima, sea un pecador, sea, sea una eh, o, o, o la mujer pecadora, una prostituta o, o sea Juan Juan el Bautista o la madre Teresa de Calcuta, o sea, es que es lo mismo, ante Dios somos siempre indignos. ¿Me explico? Siempre somos indignos, ¿eh? Por eso ese no soy digno de desatar las sandalias de Juan Bautista, pues es muy similar a este, no se atrevía a levantar los ojos del suelo. Y por último dice, se daba golpes en el pecho, y esos golpes en el pecho, pues es, es tener en cuenta que que soy yo, o sea, que, que está dentro de mí, ¿eh? dentro de mí, eh, mi, 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 propia, mi propio enemigo. ¿eh? O sea, es decir, no no mira siempre hacia afuera, soy yo, ¿eh? tengo dentro de mí el enemigo de mi felicidad. ¿eh? La conciencia de, del mal realizado, el deseo de recuperar el tiempo perdido de nuestra vida, el deseo de reparación, eso es dar, darse golpes en el pecho. Es la conciencia del tiempo perdido, Señor, cuánto tiempo he perdido en mi vida, quiero recuperarlo, quiero vivirlo con intensidad de vida. Eso es darse golpes en el pecho. Bien, pues esta, esta es la parábola maravillosa, ¿no? Maravillosa, que el catecismo nos dice que nos enseña a orar. Porque es que la oración requiere la humildad del corazón. ¿Y qué es la humildad? Pues lo que decía Santa Teresa, vivir en verdad, ¿eh? vivir en verdad. Y la verdad es que somos pecadores Y ya está, esa es la gran verdad ¿eh? Y la verdad es que ante Dios no somos nada Y la verdad es que incluso cuando hacemos cosas buenas O aparentemente buenas Pues siempre las, las manchamos Yo suelo decir en plan de broma Dice, vamos, cosa que toco con mi mano Cosa que queda manchada Y es verdad Aunque hagas cosas buenas Aunque ayudes a los pobres Pero mm, tenemos que tener conciencia De que siempre mm, mezclamos algo de ...algo de vanidad... ...algo de lo hago para ser visto... ...me siento no sé qué... Eh, ...es decir... ...incluso en las cosas buenas que hacemos... ...estamos... ...se está infiltrando siempre... ...en nuestra naturaleza pecadora, ¿no? Bien... ...esto no es para que no sé... ...para que no sé... ...caigamos en una especie de depresión... autodesprecio, ...no... ...pero para que tengamos conciencia... De, ...de que todo es gracia... ...de que todo es misericordia... ...que incluso cuando Dios nos permite hacer una cosa buena... ...no le estamos haciendo un favor a Dios... ...que nos lo está haciendo Él a nosotros... ...y que incluso en medio en medio de las cosas buenas que hacemos... ...tenemos que seguirle diciendo a Dios... ...Señor, ten piedad... ...porque he procurado hacer el bien... ...pero seguro que también he mezclado mi mi pecado y mi amor propio... es eh, ...con toda seguridad... Eh, no, no, ...no he amado a Dios sobre todas las cosas... ...sino que también allí he, he mezclado lo mío... ...lo que toco lo mancho, ¿no? Bueno... ...por eso ese Kiri Eleison... Kiri no es una liturgia vacía, ¿eh? no es una especie de... No, no, no es un ritualismo. El eleison un eleison que tantas veces repetimos, es la conciencia viva de que ante Dios únicamente cabe presentarse como ese publicano en el templo. De lo contrario, estamos mal presentados. De lo contrario, eso no es oración, eso es otra cosa. ¿no? Casi más le valía, ¿no? porque la conclusión de, de la parábola es y el fariseo, el publicano, mejor dicho, el publicano, bajó justificado, su oración fue escuchada, y sin embargo el fariseo no bajó justificado, su oración no fue escuchada, no fue escuchada. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Alegres por el nacimiento que cada año renueva nuestros corazones, estamos ya inmersos en el tiempo ordinario que nos llevará hasta el martes previo a cuaresma. Durante este tiempo no celebramos un aspecto concreto del misterio de Cristo, más bien recordamos con intensidad el mismo misterio de Cristo en su plenitud. Radio María continúa trabajando para consolidar definitivamente la emisión habitual en función de vuestra demanda. Seguimos dando forma a la programación con nuevos recursos técnicos y humanos. Para nosotros, comunicar es una misión evangélica y la exigencia es cada vez mayor. Para ello, necesitamos vuestra ayuda. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales y del BBVA en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Cay Princesa 68 Segundo E 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 2614. En él se dice, Cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra cuando haya vuelto en su humanidad glorificada al lado del Padre. Luego seguimos leyendo, pero me quedo ahora con esto. ¿eh? Es decir, que cuando Jesús nos enseña a nosotros cómo orar, no únicamente nos está diciendo ¿eh? cómo hacerlo ahora, sino que nos está viendo abriendo un, por un poquito la puerta del cielo y nos está diciendo cuál va a ser nuestro ser, nuestro quehacer, nuestra vocación en la vida eterna. La oración es algo muy importante, porque es que esa va a ser, ¿eh? esa va a ser nuestra vocación en la vida eterna. El hombre está llamado por toda la eternidad, por toda la eternidad, a alabar a Dios, a glorificarle, a darle gracias. O sea, la vida eterna es hacer oración, ¿no? Hacer oración en su presencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que cuando uno no tiene una experiencia hermosa y gozosa de hacer oración aquí, ¿eh? y la oración le resulta algo pss, extraño, ritualista, vacío, es, no sé, ¿no? Cansado, aburrido. Le dices que el cielo es hacer oración por toda la eternidad, y dice, madre mía, pues no tengamos mucha prisa ni ir al cielo, que nos vamos a aburrir tú tanto tiempo rezando, vas a ver tú, me voy a cansar enseguida, ¿no? Y no hay televisión, ¿eh? Y allí, ¿qué, no? Pues es que dices, que yo donde me entretengo y donde descanso un poco es viendo gran hermano, ¿eh? Y a una bobada de esas, ¿no? Y entonces, ¿eh? ¿en qué me distraigo? No, claro. O sea, bueno, perdonad por la ironía, pero ya me entendéis. ¿eh? Es que mmm, el, el gran problema que tenemos nosotros para, para gozar y entender lo que es el cielo, es que resulta que decir que Dios es nuestro descanso, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, claro, eso esa invitación de Jesús para entenderla a nivel experiencial, hace falta haber hecho, ¿no?, haber hecho la experiencia aquí y ahora, de que Jesús es mi descanso, de que, de, de que Jesús es mi descanso, ¿no? Y si uno, por ejemplo, claro, claro que aquí también la oración, nosotros somos limitados, ¿no?, y nuestra condición carnal, pues hace que no sea tan fácil para nosotros tener una oración continua, y uno se cansa haciendo oración, bien, va una ermita maravillosa, o en un sitio donde está a mí a gusto, bien, pero acabo, al cabo de una hora dos horas de estar allí, o el tiempo que sea, pues le, le viene un cansancio y cambia de actividad. De acuerdo, normal, porque nuestra condición eh, corporal y carnal hace que, que, que todo también tenga a nosotros un, un, pues una necesidad de descanso. Bien, hasta ahí ya llegamos, ¿no? O esa Será la diferencia con el cielo, donde nuestra condición carnal pues no nos limitará, porque participaremos también de la humanidad glorificada de Cristo, ¿no? Bien, pero eso eso se entiende, ¿eh? eso se entiende. Pero el asunto no es ese, ¿no? El asunto es que si tú no has tenido, aunque sea durante un rato y durante momentos determinados de tu vida, la experiencia de el gozo de estar con Cristo, ¿no? De saber que hay momentos en tu vida de oración tan íntimos que, que tú dices, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, ¿eh? Como en el monte Tabor, ¿no? El que no ha tenido experiencia de momentos de Tabor en su vida, aunque sean... Momentos de, que luego son pasajeros, ¿no? Pero el que no ha tenido experiencias de momentos de tabor es difícil que desee el cielo. Es difícil que lo desee. Y si lo desea, lo deseará como una huida. Una huida de los problemas. Ay, a ver si se termina esto ya, ¿no? No, no, pero nosotros tenemos que desear el cielo no como una huida, sino como, como el deseo de decir, Señor, estos momentos de, de, de intimidad que tengo contigo, ¿cuándo los podré consumar por toda la eternidad? ¿Cuándo podrán ser no momentos pasajeros, sino momentos eternos? ¿Mm? Entonces, esto es importante eh, lo que estoy diciendo. Es que claro, si uno no hace oración con intensidad, entonces, es que entonces ¿qué pasa? No? O sea, el cielo es encontrarse, va a, ser, va a ser encontrarse con un extraño. Hombre, ¿tú aquí a qué venías? No sé, me habían dicho que tenía que pasar por aquí. ¿Y tú quién eres? Tú eres Dios. Ah, sí, me dijeron que existías. Pero, hombre, ¿cómo que existías, no? Esto, es que, perdonad la parodia, ¿no? Perdonad la parodia, pero es que cuando uno va al cielo no se puede, eh, no se puede gozar del cielo encontrándose con, con, con alguien que es extraño para mí. En el cielo, más bien, tenemos que, 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 que prepararlo con un gran deseo de estar con él. El cielo es como un desposorio, un desposorio en el que se culmina un noviazgo y el noviazgo ha sido esta vida. El noviazgo es esta vida, ¿no? En que uno va poco a poco, pues conociendo... Claro, la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio, si las cosas se hacen como tienen que hacerse, ¿eh? pues es que el noviazgo uno no, no, no convive, ¿no? Cada uno vive en su casa, aunque tiene momentos de estar juntos. Sin embargo, en el matrimonio, pues son un solo corazón y ya... No, 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 no tienen dos casas, sino que viven bajo un mismo techo y son una sola carne. Bueno, ese, esa imagen sirve, sirve, ¿no? Todas las imágenes hay que cogerlas con humildad, ¿no? Pero sirve también para entender lo que es la diferencia entre la oración en esta vida y la oración en el cielo. En esta vida hacemos oración, pero claro, no dejamos de vivir cada uno en nuestro hogar, porque bien, Dios está en nosotros, pero nuestra capacidad de, de, de estar con Él es... ...es limitada por nuestra condición carnal... No somos como los novios... ...que disfrutamos de estar juntos... ...pero luego cada uno tiene también que ir a su, a su casa, ¿no? ¿Mm? Pero sin embargo... ...deseamos que llegue el día... ...del desposorio... ...y entonces el día del desposorio... ...no es una ruptura con el noviazgo... ...no, no... ...es la consumación del noviazgo... ...por eso digamos... ...el cielo es la consumación de la oración... ...en la oración aquí disfrutamos de la presencia de Dios, pero claro, en el cielo la disfrutamos de un, a un nivel muy superior, ¿no? muy superior. Recuerdo haber visto un cuadro, un cuadro que creo recordar, no sé ahora mismo dónde está ese cuadro, me parece que estaba en un museo, en un museo de Ávila, creo recordar, pero no voy a decir la ciudad, que igual meto la pata, un cuadro muy grande, que tiene como título... Las tres esposas, ¿eh? Las tres esposas. Y entonces se ve, eh, por un lado, ¿sí? por un lado se ve, pues, una, una joven en el día de su boda, la están vistiendo de novia para ir al altar y casarse, ¿no?, con su marido. Se ve también en, segun, en la segunda escena, se ve una religiosa ataviada, pues, para sus votos religiosos, ¿no? Y se ve también en un tercer lugar a la hermana muerte, que viene en nuestra búsqueda y es también esposa, también esposa. ¿eh? Viene a coger el alma, el alma de, de, de una persona que está representada en el lienzo, y viene a desposarse con ella. Y dice: las tres esposas, el matrimonio, la unión esponsal por los votos religiosos, y la muerte, fijaros bien. ¿eh? Y la muerte. Bueno, a mí aquel cuadro lo vi hace mucho tiempo, pero, pero se me quedó muy grabado, ¿no? Porque es entender la vida eterna en clave de consumación de la esponsalidad, de la esponsalidad, ¿eh? de nuestra alianza de amor. Alianza de amor que se ha cultivado en esta vida por la oración. ¿Eh? Bueno, o sea que es, que es una, una clave muy importante en la que aquí el catecismo quiere, quiere introducirnos. ¿no? Repito esta frase. Cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra, cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre. Enseñarnos a orar es también abrirnos una ventana de qué es el cielo, de cómo es el cielo. Ojalá tengamos momentos de intimidad, de consolación, de tabor, para que hacer, al hacer oración crezcamos en el deseo del cielo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 2614... ...después de haber dicho de que Jesús... ...al enseñarnos qué es el misterio de la oración... ...nos está también abriendo, ¿no?... ...pues la perspectiva de qué es qué es el cielo... ...y qué es nuestra intimidad con Dios en el cielo... Continúa diciendo este punto... ...lo que es nuevo ahora ahora me refiero pues todavía antes de haber llegado al Padre, lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en Él, en Cristo, introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Luego hasta ahí, luego continuaremos, ¿no? Es decir, eh, la gran novedad de la enseñanza de Jesucristo es descubrirnos que Él es el camino para llegar al Padre. Él es el nombre, dice, hay que pedir en su nombre, en su nombre, en nombre de Cristo llegamos al Padre. Hay una, también en la Sagrada Escritura, una gran proclamación, ¿no? No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Cuando decimos Cristo es nuestro salvador, estamos diciendo que no hay otro intercesor, otro mediador entre Dios y el hombre. Digo, esto en otro en otro momento ya lo explicamos ahora no quiero entretenerme con esto pero igual también algún oyente dice bueno y entonces entonces qué pasa que los eh, nosotros decimos acaso que los musulmanes o, o los que son de otras religiones eh, no pueden salvarse no no decimos eso no decimos eso pero sí que afirmamos que aquellos que de buena voluntad no pues eh, no han conocido a Cristo como por ejemplo hemos, hemos puesto caso musulmán o alguien que, que tiene una religión animista o alguien que incluso no ha tenido ninguna religión, y, y, y no por mala voluntad, sino porque, porque no ha tenido quien se la presente y quien se la conozca, él no la ha rechazado, sino que, que no la ha conocido, no inculpablemente él no ha conocido a Jesucristo, ¿no? Y, y él es fiel a su conciencia, ¿no? Él podrá salvarse, pero algún día conocerá, cuando esté en Dios, que ha sido Cristo su Salvador, ahora no lo sabe. Él podrá salvarse en la medida que es fiel a su conciencia, pero cuando llegue a Dios, cuando llegue a Dios descubrirá que Cristo ha sido su salvador. Porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvados. ¿Mm? Por lo tanto nosotros podemos decir que no, o sea, que uno puede salvarse también eh, profesando otra religión. Pero afirmamos al mismo tiempo que, que Cristo es, solo Cristo es el salvador. Solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Dios Padre entregó a Cristo para la salvación del mundo. Es la gran noticia. Algunos lo sabemos en esta vida, y tenemos esa gracia y ese deber de proclamarlo a todo, lo, a todo el mundo, y otros lo sabrán en la próxima vida. Se enterarán de ello. Pero esta es la gran noticia. Cristo es nuestro Salvador. Y, y la gracia consiste en abrirse, ¿no?
0: Y la desgracia
1: consiste en cerrarse a su salvación. La salvación consiste en, eh, en recibir su don, y la perdición, la condenación, consiste en rechazar su don. Bien, pues esta es, esta es la, la, la gran proclamación. No hay otro nombre. Quiere decir que el nombre de Cristo tiene, está lleno de autoridad, es una gran potestad, tiene el gran, la gran fuerza y el gran poder de poder salvar a, a, la, a la humanidad. Va, da, un, va, da un paso más y dice que la fe en Cristo introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre porque Jesús es camino, verdad y vida. Jesús es camino, verdad y vida. Es decir, Él es la puerta por la que se inicia el camino, ¿no? Pero no solo es la puerta, sino que también es el camino, que una vez que hemos pasado la puerta, el camino que recorremos para, ¿no? Y no únicamente eso, sino que también es la meta a la que llegamos. En cuanto a su humanidad, porque Cristo se encarna y asume la naturaleza humana, en cuanto a su humanidad, Cristo es camino. En cuanto a su divinidad, Cristo es la meta. ¿Mm? Es el alfa y el omega, el principio y el fin, en cuanto a Dios. Y en cuanto a hombre es el camino. El hombre Cristo ha querido ser el, la forma ha, ha querido ser como el puente ¿eh? el puente la humanidad de Cristo es el puente que Dios que Dios ha querido con el que Dios ha querido salvar esa distancia infinita entre Dios y el hombre esta es la gran ¿eh? la gran noticia bueno aquí se nos ofrece un eh, un texto que voy a leer el texto es Juan 14 Juan 14 Dice, «No estáis angustiados, confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya os lo habría dicho. Ahora voy a prepararos este lugar. Una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que podáis estar donde yo estoy. Y ya sabéis el camino a donde yo voy». Tomás le replicó, «Pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino?». Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre, a quien en realidad ya desde ahora conocéis y habéis visto. Entonces intervino Felipe, Señor muéstranos al Padre, con eso nos conformamos. Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo llevo viviendo con vosotros y aún no me conoces, el que me ve a mí ve al Padre. Y si es así, ¿cómo me dices que os muestre al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os he enseñado, no os lo he dicho, no ha sido por mi propia cuenta. Es el Padre quien realiza sus obras viviendo en mí. Debéis creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Dad crédito al menos a las obras que hago. Os aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago, incluso cosas mayores. Porque yo me voy al Padre, y todo lo que me pidáis os lo concederé, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Os concederé todo lo que me pidáis. Bueno, bueno, fijaros, es que es como un texto en el que Jesús nos ha abierto el corazón a tope, ¿no? O sea, es decir, mira, yo ya no tengo más intimidad eh, para mostrarte, aquí te lo he dicho todo. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En Jesucristo ha tenido lugar la plenitud de la revelación. Él es Dios con nosotros. De manera que si estamos con Él, estamos con Dios. Él es Dios con nosotros. Él es Dios mismo hecho hombre. Luego, esta es la, la, gran, eh, la gran novedad del cristianismo, es que Cristo sea el introductor, sea el embajador en el que estamos plenamente inmersos en Dios. Inmersos en Dios. Hasta el punto que dice, mira, tú eres tan íntimo, es tan íntimo que todo lo que me pidas te lo concederé.
3: Nosotros
1: ¿Mm? ya, nos, ya nos llamamos siervos, porque el siervo, mira, el siervo no sabe lo que hace su amo. Otros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha dicho os lo he revelado a vosotros. Yo contigo no tengo secretos. Pienso hablarte a corazón abierto y no voy a negarte nada, nada, vas a ser de mis íntimos. Y en, y en Cristo voy a tener pleno acceso, por el poder del Espíritu Santo, pleno acceso a Dios Padre. Claro, y entonces cuando uno comprende esta revelación, pues entiende que aquí está la felicidad, y la estamos buscando por ahí fuera, la estamos buscando en cubos de basura. Buscamos la felicidad en cubos de basura y estamos despreciando... Pues el, el don maravilloso de la intimidad que Cristo nos ofrece, ¿no? Todos, ¿eh? Todos, empezando por el que os habla, empezando también por los que tanto hablamos de la oración y, y, y luego no nos beneficiamos de ella, ¿no? Como debiéramos de beneficiarnos. Si viviésemos esto e intensidad, desde luego nos afectarían mucho menos los disgustos de la vida. Nos, los relativizaríamos mucho más. Porque viviendo unido a Dios, ¿a qué puedo temer? Vamos a ver. ¿Quién me puede quitar la paz interior? ¿Qué? ¿Qué? ¿De acuerdo? Habrá disgustos, habrá problemas, pero si Dios es mi tesoro, si en Él, y en la oración, ¿no? Él me está ofreciendo el consuelo de Dios Padre y participar aquí ya del cielo, porque es así, ¿eh? La oración es, es que son las arras del cielo, son las arras del cielo. Claro, yo estoy convencido de que no somos felices porque no hacemos oración con intensidad. Si hiciésemos oración con intensidad, no habría nada que nos quitase la paz. Nada, ¿eh? Nada. En una oración viva, somos invencibles. Ahora, si estamos alejados de Dios, esto es un desastre. Esto es un desastre porque vivimos una situación de orfandad, de sentirnos olvidados. Bueno, termina diciendo este punto, ¿no? La fe da su fruto en el amor. Claro, no se trata únicamente, entendedme bien, ¿no? que la oración es como un, un intimismo, eh, un intimismo que allí allí me mete a mí en una burbuja, que allí yo estoy como una estufa, eh, no 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 es una especie de intimismo que me aleja de la vida, no no es que me lleva a guardar su palabra, sus mandamientos, a permanecer con él en el Padre que nos ama, es decir, a ser coherente, claro es que la oración no es una, eh, no es una especie de bueno micro eh, microclima que me ahí no es que claro me permite vivir la vida me permite poner las bases, ¿no? Para vivir la vida en intensidad de amor, viviendo su voluntad, viviendo sus mandamientos, permaneciendo en Dios en medio de los avatares de la vida. Y esto esta es la clave de la de la felicidad y este es el gran anuncio que queremos hacer al mundo, no la oración no es una huida, sino que es un vivir la intimidad de Dios en medio del mundo. Vivir, vivir la presencia del Espíritu que nos mueve, nos transforma Y al transformarnos, pues el mundo es distinto Porque en el fondo, el mundo el mundo es distinto en la medida que tú cambies, ¿sabes? Algunos están esperando a ser felices a que el mundo cambie Sí, ya Y, y sin embargo Jesús nos dice, mira, vamos a cambiar nosotros Y vas a ver cómo vas a percibir el mundo distinto Distinto, ¿eh? Entonces, esta es la, la ofrenda, la, la oferta, perdón, ¿no? la oferta de que hagamos oración, de que seamos íntimos de Dios. Y el mundo cambiará, será distinto. Lo vas a ver bajo otra perspectiva, la perspectiva de la intimidad de Dios. Lo dejamos aquí, damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> días, ¿con quien hablamos?
0: Hola, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
0: Eh, mire, eh, quiero hacerle una pregunta. Eh, vengo observando, desde soy joven, eh, vengo observando que cada año que pasa, eh, cada domingo que pasa, somos menos, o mejor dicho, son menos los jóvenes que acuden a, a misa, eh, que acuden a la Eucaristía. Y entonces eh, quería saber su opinión acerca de si cree usted que es necesario... ...hacer otra gran obra como la que hizo el Papa Juan XXIII... ...haciendo un, un concilio que intentó renovar a la Iglesia... ...que intentó hacer que la Iglesia se situara en los tiempos que corrían... ...pero que por suerte o por desgracia ha habido ciertas personas... ...o ciertas altas jerarquías eh, eclesiásticas... ...que no han permitido el total desarrollo de ese concilio Vaticano II... ...entonces quería saber si usted cree que es posible... A pesar de tener un Papa ultraconservador, si sí es posible hacer un nuevo Concilio que nos lleve hasta nuestros tiempos, que nos acerque a la Iglesia a los jóvenes y que permita que la fe eh, realmente siga sin entender de fronteras.
1: De acuerdo, muchísimas gracias por tu pregunta. Que a veces es una pregunta que, que evidentemente eh, también refleja una una lectura, una lectura sobre la realidad de la Iglesia, pues que se hace. ...desde muchos medios de comunicación, etcétera... ...o que es socialmente bastante compartida... ¿eh? también bastante compartida... ...mira, te voy a decir, yo te hablo a corazón abierto... ...eh, te hablo a corazón abierto... ...vamos a ver, tú dices, no sería... ...no sería necesaria la... la convocación de un nuevo concilio... ...pues porque... Eh, ...para renovarnos, etcétera... ...bueno, eso lógicamente le corresponde al Papa... ...y yo quién soy, no... ...pues para decirle al Papa lo que tiene que hacer... ...pero mi opinión desde luego es... ...que nuestro, que el gran problema no está en hacer otro concilio sino en vivir el último y todos los anteriores Mira, yo no estoy de acuerdo que en el hecho de que se se, se describa a nuestro papa como un papa ultraconservador eh, que es es bueno pues de alguna manera la caricatura que también hicieron de juan pablo II. bueno de fondo de todos los papas ¿no? de, del papa que esté en cada momento porque si te fijas los medios de comunicación siempre hacen esa lectura Parece como si, se eh, eh, nos quiere decir con eso, que los jóvenes se hubiesen alejado de la Iglesia... ...pues porque lo, nuestros papas o nuestros obispos eh, están de alguna manera pues eh, manteniendo unas posturas tradicionalistas... ...que si fuesen más modernos se acercarían más los jóvenes, mía, ...yo creo que eso es una caricatura, ¿sabes? O sea, estoy convencido de que eso es una caricatura. Te voy a decir más, Vas ¿eh? a ver, por ejemplo, en ciertos lugares como Alemania... En Alemania conviven las tradiciones, eh, o sea, las, las comunidades protestantes con las católicas. ¿eh? Y las comunidades protestantes, pues, teóricamente son mucho más liberales, ¿no? Y no, pues, yo qué sé, pues, no, no, no predican una, una, una radicalidad en el seguimiento de Jesucristo tan fuerte, no viven en el celibato, no viven tal, no viven cual, ¿no? Y la crisis de seguimiento de Jesucristo a Jesucristo en los jóvenes protestantes es muy superior a los católicos, ¿sabes? O sea, mejor ejemplo que eso es difícil poner. Hay menos vocaciones en las comunidades protestantes que en las católicas. ¿eh? Y, y cuando a veces cuando a veces se va bajando el listón, el listón, el listón, para intentar acercarnos al mundo, nos llevamos la sorpresa de que los jóvenes se alejan más y más y más. Porque es que a los jóvenes, si les pides mucho, igual te llevas la sorpresa de que dan más. Pero si les pides poco, no dan nada. Es decir, que no hay que bajar, yo creo que no es un método ese de bajar el listón para atraer a los jóvenes. No, ese no es un método. No hay que bajar el listón, el listón de la exigencia en el seguimiento a Jesucristo. La clave está en que manteniendo alto ese listón, pues nosotros nos hagamos muy cercanos a los jóvenes en, en, en el acompañamiento, en escuchar sus dudas, en voy a invertir mi tiempo, mi cariño... Pero, pero no rebajando el ideal de Jesucristo, ¿me explico? ¿Eh? No, no rebajando, porque la gran tentación es la de decir, voy a rebajar el ideal de Jesucristo a ver si así lo aceptan. No, men, eso, eso, eso es un error, eso es tomar por tontos a los jóvenes. Los jóvenes no son tontos. Se trata de mantener el listón allí donde Jesús lo puso y ser nosotros los que, eh, los que abandonemos nuestra comodidad los que también nos arriesguemos a entrar en contacto, a, a que los jóvenes nos formulen sus preguntas, una por una, ¿sabes?, una por una, esta y la otra y la otra, ¿no? O sea, claro, no, 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 nos da miedo quizás, ¿no?, ponernos a ese nivel de ser bombardeados por los jóvenes, que nos, a veces, Dios, es que tengo también la experiencia de que a veces, bueno, pues te metes en un, en un ambiente joven para intentar aclarar sus dudas, y es verdad que también te pueden zurrar por todas las esquinas, eh, te pueden zurrar, pero bueno, es que a eso tenemos que estar dispuestos por llevar el mensaje de Cristo. Pero fíjate mi consejo, no no caigas, no caigas en, en esa especie de caricatura de que es Iglesia conservadora, que entonces si no fuese conservadora, eh, mira, la iglesia tiene que, en cuanto al mensaje de Cristo, de su de, de su doctrina y su moral, eh, evidentemente tiene que ser fiel, totalmente fiel a la tradición, y no puede deformar nada para intentar hacernos más simpáticos al mundo, no, no. Ahora, lo que sí que es al mismo tiempo la Iglesia en su tarea de evangelización, pues como, como estamos viendo que, pues que, que, que los santos están haciendo, han hecho siempre, ¿no? Se abaja, se adapta en la manera de cómo llego, cómo me encuentro con un joven. Porque tú estás, eres oyente de Radio María y bendito sea Dios. Pero hay jóvenes que no escuchan Radio María. ¿Y cómo llegamos a ellos? Yo qué sé, cómo nos metemos en Facebook? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo hacemos lo otro? Eh? O sea, la clave no está en rebajar la doctrina para llegar a ellos sino rebajarnos nosotros, nosotros, para llegar a ellos, que es distinto. Eh, que Dios nos conceda esa gracia de poder llevar el mensaje de Cristo a todos y a cada uno de los jóvenes. Y te pido también a ti, eh, que seas apóstol, que seas apóstol, que seas testigo de Cristo en los ambientes que te rodean. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días.
5: Vamos a ver. el Primero eh, está el, el tema de la fe. La fe es un don de Dios si Dios no te da una fe honda, profunda, que te haga ver um, las afirmaciones de la Iglesia, como ves con los ojos la luz del sol el día que hay sol, o, o las nubes el día que hay nubes, es por un lado. Por otra parte, si en la humildad, si, si Dios no te, no te da percibir de alguna forma eh, la pequeñez tuya o su grandeza, o aunque solo sea un poquitín lo suficiente, y el tabor, si no te da un poquitín antes de, 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 no sé, de ver lo que te espera, aunque luego de, 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 de venga y te venga la noche oscura y no vuelvas a ver nada, pero siempre te quedará en tu mente ese recuerdo. Mientras des, no te des estas cosas, ¿cómo se puede mantener y ser perseverante? Porque, no sé, a mí me ha pasado, ¿no?, que yo vine a leer por casualidad, vamos, por casualidad, unas no, circunstancias X, y bah, voy a leer San Juan de la Cruz a San Juan de la Cruz... ...y bueno, poquito a poco fui viendo... ...este señor ha, ha vivido... ...esto que escribe... ...aunque él nunca habrá de sí mismo, ¿no?... ...pero bueno... ...fui viendo eso y luego... ...bueno, pues al final vine los sacramentos... ...volví a la iglesia... ...pero me falta eso... ...una fe... honda profunda, perfecta... ...o sea, no... O sea, ...cómo diría yo... ...a lo mejor como yo habrá mucho, ¿no?... ...que no... ...no vivimos... En ...la fe como una experiencia personal... ...sino por lo que nos han dicho... ...lo que nos dice usted ahora mismo y demás... Eh, no sé no, no quiero alargarme más para de acuerdo para gracias por su
1: intervención vamos a ver yo le diría a usted que que tenga paz porque me parece que va en el buen camino eh, va en el buen camino ese deseo que usted tiene de tener una experiencia más íntima de dios es la mejor mm, señal ¿eh? o sea, Dios no se oculta a los que le buscan sinceramente ese deseo que usted ha tenido de buscarle, ese recurrir a San Juan de la Cruz, darse cuenta que ese hombre tuvo una experiencia de Dios, que usted la desea, que usted la envidia, que usted le, entiende que le falta y carece de ella, usted va por buen camino, en este sentido, ¿eh? del deseo de Dios. Ahora, luego hay que decir una cosa, es decir, en la, la fe, el encuentro con Dios es un don, ciertamente es lo que usted dice, y sí, claro, Dios nos tiene que dar algo de tabor, nos tiene que dar don de la humildad, nos tiene que dar, bien, es verdad, nos lo tiene que dar, es una gracia, es un don, pero al mismo tiempo supone por parte de nosotros una colaboración, una apertura. Lo que dice el Salmo, ¿no? Abre la boca que te la llene. Dios quiere darte de comer, incluso a la boca, a la boca, porque claro, dar de comer a la boca es que yo con mis manos es que no como bien, pero por lo menos abre la boca, claro, o sea si si te quiero dar de comer a la boca, porque tú eres muy, muy, muy frágil, pero abre la boca que te la llene. Para mí es un Salmo ese muy, no sé, muy gráfico. Yo siempre cuando lo escucho, Digo, madre mía, ¿no? Señor, por lo menos que yo aprenda a abrir la boca. Tú me quieres dar tu gracia, pero claro, es que si no abro la boca, es que claro, ya, parece que ya es mucha jeta ¿no? Quiero que Dios me alimente ya por sonda, ¿o qué? <ríe> bueno, perdonad perdona la, la broma, ¿no? Entonces, sí es verdad que es un don, es un don, pero claro, requiere por nosotros una conciencia de apertura, de búsqueda, y bueno, y en eso estamos, y, y, y tenga paz, y tenga confianza, porque Dios no se va a ocultar. ...brevemente aunque sea la última llamada, buenos días...
4: ...buenos días, sí, adelante. Eh, María de Madrid... ...adelante María... ...mire, yo tengo una muy buena amiga... ...que las dos estamos en la misma circunstancia... ...porque nos tuvimos que separar de nuestros maridos... ...y entonces hemos enfocado las dos nuestra vida... ...hacia la espiritualidad... ...pero de dos maneras distintas... ...yo lo llamo Marta y María... ...ella está con San Vicente de Paul... ...muy, muy integrada con los pobres yo en cambio estoy en carismáticos... ...muy integrada en la alabanza al Señor... ...y en, y en la oración... ...y tenemos siempre la eterna discusión... ...de que, cuál de las dos cosas es la mejor... ...y me hace sentirme a veces un poco... ...como poco caritativa... ...porque porque yo... ...me gusta la intimidad con el Señor... ...incluso los programas de Radio María... ...que son más espirituales... ...son los que me llaman la atención... ...y, y me dice... Es que, ...es que lo más importante que enseñó Jesucristo fue... ...ama a tu semejante... ...pero yo no lo siento así como ella... Y, ...y me siento un poco mal... ...y me gustaría que me dijera alguna palabrita en...
1: ...bien, de acuerdo... ...bueno pues yo diría... ...yo diría lo siguiente, no brevemente porque es casi la hora ya... ...primero... ...que sí que es verdad que puede haber carismas... ...y carismas específicos para unas personas y otras... ...en las que se pongan acentos determinados... ¿eh? En ese equilibrio que tiene que haber entre Marta y María, entre contemplación y acción, no todo el mundo está llamado a vivirlo en la misma medida. ¿eh? De hecho, un alma contemplativa, pues no la vive, ese es equilibrio, en la misma medida que otro tipo de vocación. Luego, luego, hay que respetarse también mutuamente los carismas, ¿no? Ahora bien, también es... Eh, hay que complementarlos, hay que complementarlos, respetarlos y complementarlos. El hecho de que usted también tenga una amiga, pues que si usted está más en el entorno de la robación carismática, ella está más en el entorno de las conferencias de San Vicente, a Paul, ayuda a los pobres, la amistad entre ustedes dos está llamada a enriquecerse mutuamente, a que usted también participe en alguna ocasión de alguna actividad que ellos hagan, a que usted también le pueda invitar a su amiga a alguna oración de la renovación. o sea eh, También Dios les ha, les ha puesto a una en el camino de la otra, ¿no? Tienen carismas distintos, respetan los, los ritmos distintos, pero al mismo tiempo entienden que, que es una gracia el que se conozcan ustedes dos, para que puedan enriquecerse. Yo creo que es la, la respuesta que daría. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Thank you.